0: Hmm. Kino Talk
1: Tuż przed wyjściem do kina
0: God damn it, pretty fucking good
2: milkshake
1: To jest Kinotalk, dzięki serdecznie, że ściągnęliście ten podcast, czyli odsłuchujecie tego podcastu w streamingu, biorąc pod uwagę, że jest koronawirus, to być może wam się nudzi, a jeżeli wam się nudzi, to zachęcam do zajrzenia do ostatniego odcinka Kinotoku. tam poleciliśmy kilkadziesiąt filmów na czas kwarantanny. Nadszedł czas na polecenia seriali na czas kwarantanny, ze mną jak zawsze w wyborowym towarzystwie, ale na Skype'ie, więc jakość tego połączenia jest wyjątkowo kiepska, jak na nasze warunki, cześć wam.
2: Cześć.
3: Yy, Maciej <laughs> Stefierski
2: i Miła Bożek
1: i Krzysiek Majewski. Cześć. Będziemy rozmawiać o serialach. Jak się macie? Jak wasza kwarantanna? Co obejrzeliście ostatnio dobrego?
2: To co? Ja zaczynam może, bo mieliśmy się tak ładnie dzielić ze Skype'a. Ja oglądam bardzo dużo Staroci, na przykład całego Ojca Chrzestnego, trylogię albo wczoraj miałam przyjemność zobaczyć Gorączkę. Mana, więc dużo długich filmów na to pozwala kwarantanna.
1: A to jeżeli oglądasz Michaela Mana, no to muszę ci oczywiście polecić Władcę Paryża, bo moim zdaniem to jest taki Michael Mann, <głos> tylko że w kostiumie.
2: <głos> Krzysztof, i znowu zaliczyłeś.
3: <głos>
1: Zawsze muszę zaliczyć. Maciej...
3: Czy oni ci, oni ci płacą za to, czy, czy jak to działa?
1: Nie, to działa tak, że ja liczę, że w końcu zaczną mi za to płacić. Że w
3: końcu ci zapłacą, aha, no tak. To może, to, to może nie zadziałać.
1: A ty Maciej co oglądasz na czas kwarantanny?
3: No ja staram się oglądać komedię raczej. Poza tym nie oglądam za dużo, jakoś ten... Jestem, jestem, jestem w depresyjnym stadium, więc, więc nie oglądam nic. I raczej chodzę na spacery.
1: Okej. Okay. Ja natomiast wywróciłem...
3: Bo ja nie mam kwarantanny, więc jakby ułatwia życie troszeczkę.
1: Jasne. Ja natomiast wróciłem do Sherlocka, tego z Benediktem Cumberbatchem. I jest to jednak... That's a treat. Jest to duża, miła, świetna... Rozrywka, ten stary Sherlock. Widzieliście go pewnie oboje.
2: Oczywiście. Oczywiście.
1: Kawał dobrego. Słuchajcie, a y, słuchajcie wszyscy, zarówno wy po tej drugiej stronie Skype'a, ale też wy po tej drugiej stronie w słuchawkach słuchający, być może irytujący swojego partnera czy partnerkę tym, że słuchacie na głośnikach, kiedy pracujecie w home office, ale będziemy rozmawiać o lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. Mam wrażenie, że większość już ten film zobaczyła i większość o nim słyszała, to też się będziemy mogli pochylać i trochę się razem pozastanawiać, czy to świetna rzecz, ten pierwszy polski slasher Bartosza M. Kowalskiego, czy nie. I pozwolę sobie zacząć od paru słów. Czyli od początku kariery Bartosza M. Kowalskiego, którego poznałem na festiwalu Spektrum w Świdnicy. I tam pokazywał swój plac zabaw i pewnie pamiętacie jak się kończy plac zabaw takim dramatem na torach.
2: On się w sumie przez większość czasu rozgrywa takim mocnym dramatem. Ten finał jest tylko taką,
3: taką kropką nad i.
1: To jest taka kropka no ja, nad i, ja, ja która pamiętam. wbija gwoździa w mózg.
3: To no Ja trafa. pamiętam ten film z Gdyni, jak go obejrzałem, jak był, jak miał debutował w konkursie i tam Kowalski dostał zresztą przecież nagrodę za najlepszy debiut fabularny. Myślę, że zasłużoną zupełnie, bo to był film naprawdę taki przywołujący dobre czasy Krzysztofa Kieskowskiego. No ale teraz zmienił zupełnie front, bo to jest slasher, pierwszy w polskiej historii, chyba. No, się. Nie, nie jest pierwszy, bo
2: w 2005 był taki, był taki slasher, który miał w Polsce premiera, ale no mniej chyba wpisujący się w te amerykańskie trendy, więc można powiedzieć, że to jest taki pierwszy rasowy polski slasher.
1: No właśnie to pytanie co znaczy ten rasowy polski slasher, bo niby to jest fajne, że dostajemy ten pierwszy taki gatunkowy w- w produkt, tyle że absolutnie nam nieznany, no bo to jest amerykańska historia, amerykańskie zjawisko. No i my jakoś w żaden sposób w tym nie uczestniczyliśmy. Poza tym, że byliśmy odbiercami tych slasherów, które w Stanach Zjednoczonych były tworzone, ale też najpewniej nie w tym samym okresie. I co do zasady jakby nie obrażam się na przekopiowanie czegoś prosto ze Stanów Zjednoczonych i wrzucenie na nasz polski rynek. Zwłaszcza po obejrzeniu w lesie, dziś nie zaśnie nikt bo co się okazuje zaskakująco sprawne, chociaż w żaden sposób gatunku na nowo nie odkrywa, chociaż ten pastiżowa zabawa z schematami no startymi już do prawie niewidoczności jest naprawdę zgrabna.
2: No bo to jest, to jest taki sentyment, ja się wychowywałam przynajmniej na krzyku czy koszmarze minionego lata, to są te slashery, które kształtowały te lata 80., pokolenie lat 80. 90., tylko że... W lesie dziś nie zaśnie nikt jest bardziej komedią niż takim klasycznym slasherem, tak jak sam mówisz, bo z jednej strony to jest szafowanie tym, co już było i to miłością do kina i cytowaniem klasyków, ale tak naprawdę praktycznie w każdej scenie jest dużo żartu i cały czas Bartosz M. Kowalski mruga okiem do widza. Z jednej strony odnosząc się do wszystkiego tego, co już widzieliśmy w slasherach, ale też trochę tak współcześnie oddając pole do nawet komentowania polskiej polityki, co się pojawia No może polityka to jest za duże słowo, ale co się pojawia, nie wiem, w kontekście księdza, który psioczy na dzisiejszą młodzież czy dwóch młodzieńców pijanych w lesie, którzy odprawiają urodziny Hitlera.
1: No to prawda, ale dwa słowa tylko o tym, o czym jest film, bo film opowiada o grupie osób, które wyjeżdżają na obóz, a to jest obóz, który ma ich wyleczyć z uzależnienia od internetu, więc to będzie obóz offline. Na tym obozie spędzą trochę czasu na łonie natury i wszystko będzie wspaniale. A slasher, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest slasher, No to jest właśnie gatunek horroru, który polega na tym, że jest grupa znajomych, zresztą każda z tych osób w tej grupie jest bardzo charakterystyczna i archetypowa, jest piękna dziewczyna i piękny facet, jest nerd i kująka, mniej więcej tak to się układa, no i wiadomo, po kolei giną. Zresztą ten film w lesie dziś nie zaśnie nikt, dokładnie wyłoży nam sześć zasad, według których te osoby będą ginęły.
3: Tak, ja nawiążę jeszcze do tego, co Miłka mówiła, bo to jest chyba najsłabszy element tego filmu, czyli te jakieś takie wtręty polityczno-społeczne, bo one w ogóle nie wyszły moim zdaniem w tym filmie, które zresztą dosyć mocno lubię, bo uważam, że Bartosz Kowalski jest rzeczywiście inteligentnym twórcą, tylko troszkę chyba za mało było w tym szaleństwa. Dla mnie, dla mnie to było takie wszystko w pół kroku i zabrakło mi tego, tego takiego jeszcze, jeszcze bardziej podkręcenia, tej, tej głupoty, która jest na ekranie, bo slashery, no, no umówmy się, nigdy nie były uznawane za zbyt mądre rzeczy, takie takie pójście środkiem zamiast, zamiast pójść albo mocno na prawo, albo mocno na lewo, żeby tutaj użyć takiej politycznej metafory, no trochę mi zabrakło tego, chociaż film generalnie uważam za udany. On czerpie ze wszystkiego,
2: czyli przez to może jest ten przez to może tak nie pozwala sobie zaszaleć, bo daje nam trochę komedii, daje nam trochę horroru, chociaż tego lęku jest tutaj najmniej. Więc daje nam kinogrozy, slasher, daje nam takie, tak jak mówił Krzysztof, o tych archetypach klasycznych, podręcznikowych. Więc jest ten seks, jest odkrywanie siebie, bo jest przecież coming out. Mamy klasyczne. To, to tego raczej
3: nie ma w slasherach właśnie. Też.
2: No ale to właśnie tutaj się mieści wszystko, nawet takie young adult, klasyczne podejście do tej teraz modnej literatury czy seriali, więc... Tak naprawdę, może przez to nie wchodzi do końca w jeden temat, bo ten film jest stworzony z takich patchworkowych, gatunkowych, popkulturalnych, popkulturowych kliszy.
1: No, ale te popkulturowe klisze wydaje mi się są ogrywane sprawnie. Wydaje mi się, że Maciek ma trochę racji z tym, że te wątki społeczno-polityczno-jakieś tam są być może trochę na siłę wcis- wciskane w ten film i nie do końca dobrze z nim korespondują. W sensie to, że musisz się zastanawiać nad jakimś tłem społeczno-jakimś tam, nie do końca koresponduje mi ze slasherem. Wolałbym, żeby slasher i dobry chor- Raczej opowiedział mi coś o tym jakimś kawałku regionu, no nie wiem, powiedzmy, że oni są w Bieszczadach, więc niech coś mi opowie o Bieszczadach, o jakiejś dziwacznej charakterystyce tamtego miejsca, niech wpasuje to w jakąś lokalną, ciekawą legendę i niech to ta legenda zabija, a nie akurat być może te potwory, które były zupełnie w porządku, ucinały głowy i urywały ręce i to było całkiem fajne. To, co mi się bardzo podobało, to pojedyncze sceny, które robiły na mnie naprawdę niezłe wrażenie. Olaf Lubaszenko jako policjant i krótka scena, w której wykłada swój dramat. Naprawdę przecież dobra. Zresztą ta wspomniana scena seksu też moim zdaniem niczego sobie. Zresztą tak samo jak i cała ta młoda obsada w postaci Julii Wieniawy, która co prawda nie ma za wiele do roboty na ekranie, bo głównie się smuci. No ale Wiktoria Gąsiewska myślę, że już w takiej nietypowej jak na polskiej kino roli nie udało się jej samej przerysować, co w takiej przerysowanej roli jest dosyć łatwe, więc też całkiem nieźle. Krótka rola Gabrieli Muskały, ale myślę, że całkiem niezła. I generalnie te poszczególne role film trzymają. Wojtek Mecwaldowski na trzecim planie bawił mnie do łez. No,
3: tylko jego było na przykład za mało. To jest jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jego było za mało. Z kolei Piotra Cyrwusa jako księdza było zdecydowanie za dużo, bo to był bo to miał być jakiś taki wątek chyba troszkę też zahaczający o jakieś takie kwestie pedofilskie, czy coś tego typu, to to się w ogóle nie udało. Natomiast super na przykład Mirosław Zbrojewicz, myślę, że on tutaj zasługuje na, na największe laury, jeśli chodzi o tych aktorów starszych. Ci młodzi rzeczywiście są... W porządku, po prostu, chociaż nie mają za bardzo dużo roboty. Znaczy, aktorami to ten film nie stoi raczej. Yy, Ale on raczej stoi epizodami aktorskimi.
2: Ale tutaj nieźle widać, że reżyser dobrze prowadzi tych młodych aktorów, bo Julia Weniawa to jest miłe zaskoczenie, zwłaszcza jak się obserwuje jej media społecznościowe. To, to było dla mnie pozytywne zaskoczenie roli. A na przykład Michał Lupa, czyli ten sympatyczny geek i szlachetny Grubasek, jest też fantastyczny w tej roli. Widać, że tak się swobodnie bardzo ci młodzi ludzie czują bo wiadomo, że ci starsi aktorzy się sprawdzili, tutaj widać już taką dobrą szkołę aktorską, ale mi się bardzo podobała ta ekipa, która jest bardzo też dobrze dobrana do tych z jednej strony podręcznikowych ról, które mają zaprezentować, ale też jakoś taką fajną swobodę się czuję. Myślę, że to był dobry plan, że to dobrze wyszło też i oni się wszyscy dobrze bawili.
1: No to Wydaje się, że to właśnie jest to, o czym rozmawialiśmy parę odcinków temu, że oni może pojedynczo jako aktorzy nie radzą sobie wybitnie, ale jako taki ensemble cast, czyli jako ten zespół, Bohaterów do zabicia radzą sobie naprawdę nieźle. Słuchajcie, to co mnie zaskoczyło, ja nie wiem, czy to tak powinno być, że jest 2020 rok, oglądam polski nowy film, a ja i mówię. No, nie widzę tu paździerzu za dużo. No, wygląda to tak. No nie, że wspaniale, ale wygląda zupełnie bez wstydu, że pokazałbym koledze z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec, czy ze Stanów Zjednoczonych i nie miałbym takiego uczucia siary.
3: Ciekawe jest to, że zgadzają się z tobą, wydaje mi się, bardziej krytycy niż widzowie, bo jak tak tak czytam komentarze na temat tego filmu, to tacy tacy widzowie, którzy oglądają filmy raz na na ruski rok, to to bardzo się wkurzają na to, że tutaj są same klisze, tylko że chyba chyba właśnie o to chodziło Kowalskiemu, żeby, żeby to tak wyglądało. Ja chciałem jeszcze zanawiązać do jednej rzeczy, która mi się bardzo podobała, o której chyba Krzysztof nie wspomniałeś albo nie usłyszałem. Mianowicie podobała mi się muzyka Dzimka, która yes. budowała dobrze klimat tego filmu, wydaje mi się.
2: Mi się bardzo podobała też muzyka. Ona tak fajnie z jednej strony ilustrowała i często przyłamywała to, co znamy z tych e, klasycznych sla- slasherów, więc wprowadzała ten element świeżości i często taki motyw ironiczny bardzo w tych elementach komediowych. I to kolejna rzecz, która też mi się podobała to to, że w końcu w slasherze mówią po polsku, czego do czego nie przywykłam, więc nagle to jest jest taka nowość, że wow, nie wszyscy mówią po polsku, to dobrze brzmi, dobrze wygląda, więc no ja tak naprawdę... A, i ja chciałam jeszcze dodać, że wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, może nie dla filmu i nie dla całej produkcji, ale nawet trzeba przyznać, że ten film pasuje do Netflixa i do oglądania go w domu. Nie wiem, czy on by się tak dobrze sprawdził w kinie, jak dobrze się sprawdza w domu i w Bo ogóle. Slasher, idealnie w slasher jest do domu. Do Takie pl- platformy.
1: Slasher jest, do, slasher jest do domu na kanapę z grupą znajomych, ewentualnie no parterem właśnie, w ramach kwarantanny, idealnie się pasuje pracę. idealnie. No i tak, totalnie ale z drugiej zgadzam by się z tym mówieniem w kinę, po języ- języku polskim. To jest dokładnie to samo, co miałem w pierwszych scenach, które się pojawiły, i mówię, ha, slasher, bo to widać, a później mówię po polsku i to zupełnie się nie gryzło i było naprawdę <śmiech> przyjemne. I bardzo szanuję całą tą ekipę, producenta Jana Kwiecińskiego, który zaraz powie parę słów, Bartosza M. Kowalskiego, reżysera, wszystkich, którzy zaangażowali się w ten projekt, bo mało jest w Polsce takich projektów, że ktoś mówi, ok, skopiujemy to prosto ze Stanów Zjednoczonych, nie będziemy udawać, że chcemy zrobić coś więcej, chcemy po prostu pozabijać młodych ludzi atrakcyjnych w dodatku na ekranie. Koniec, kropka, do widzenia. I ja dziękuję bardzo, super było. Zresztą o drugą część i parę innych rzeczy spytałem Jana Kwiecińskiego. jakoś będzie tak samo wspaniała jak całego tego podcastu, bo też gadaliśmy <śmiech> przez telefon, a w dodatku schowaliśmy się w łazienkach, żeby się lepiej odbijało echo. To teraz krótki klip z filmu, a później Jan Kwieciński. Żyła kiedyś w tych okolicach pewna rodzina, matka i dwóch chłopców, Dziwniaków. skromnie żyli, nawet biednie, ale kochali się. No wszystko było fajnie, aż do pewnego popołudnia. Dobranoc. Dobranoc. To teraz dużo przyjemności w trudnych czasach. Jan Kwieciński, producent i współscenarzysta filmu W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. Dzień dobry.
0: Witam państwa, dzień dobry.
1: No dobrze, to czy pan się bardzo cieszy, czy też bardzo smuci, że premiera 13 marca się nie odbyła, ale odbywa się dzisiaj, 20 marca na portalu Netflix o 9 rano W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt pojawił się.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego powodu, że, że rzeczywiście decyzja w zeszłym tygodniu o z była była miała No bo szykowaliśmy się na to miesiącami i tak dalej, ale chyba marzyliśmy od dawna o tym, żeby w końcu wydać ten ten nasz film w świat i i pokazać go, podzielić się nim z widownią. No i dzisiaj w końcu to się stało i to to, to dość wyjątkowy i poruszający taki moment dla nas. A a szczególnie wydaje mi się, że to nasz film jest dość taką wyjątkową rozrywką na czas, w którym aktualnie jesteśmy i wiem, że na pewno nie będzie czymś na szybko oglądanym, tak jakby był normalnie w normalnej trybie naszej egzystencji, tylko teraz może nawet w większym skupieniu zostanie Obejrzane, obejrzane i więcej czasu mu się poświęci i, i ta rozrywka będzie taka jeszcze bardziej pewna.
1: Proszę powiedzieć coś o filmie, ale na tyle mało, żeby nie zdradzić istotnych wątków, bo jeżeli, jak rozumiem, jest to slasher, no to w slasherach jest tak, że te sytuacje również stanu ludzkiego zmieniają się dosyć dynamicznie.
0: Tak, jest to pierwszy polski e, slasher, y, może tak spiczuje. Kilka słów o filmie no, Grupa młodych ludzi Jedzie na obóz offline A w lesie Spotyka potwora Jeszcze większego niż Internet. Brak telefonów nie, Jeszcze większego niż brak telefonu komórkowego Przez weekend no.
1: To potwór będzie tym, który będzie rozrywał na strzępy, Odrywał kończyny, a także śledził po lesie Bohaterów tegoż filmu
0: Jest taka szansa, jest taka szansa że, że, że coś, co spotkają w lesie Tak będzie Potworem, ale nie mogę nic spoilować, tak jak pan mówi, więc nie idę dalej. Jasna sprawa.
1: Reżyseruję Bartoszem Kowalski, z którym wspólnie z Mirelą Zaradkiewicz napisał pan scenariusz. No to zastanawiałem się, jak spotkaliście się, spotkaliście się z Bartoszemem Kowalskim, bo kiedy oglądałem jego plac zabaw i pamiętam jeszcze tę ostatnią scenę z tego filmu, to się zastanawiałem, czy ten reżyser, ten twórca zrobi kiedyś horror, bo mam wrażenie, że ma na to bardzo dobre papiery.
0: Ten reżyser rzeczywiście ma to bardzo dobre papiery. Tak się stało, że dwa lata temu spotkaliśmy się z Bartkiem i z Mirellą i od dawna planowaliśmy coś wspólnie zrobić i robiliśmy wspólnie jeden serial i później zaczęliśmy widzieć, że dobrze się dogadujemy i pomyśleliśmy, że że ta energia nie może zniknąć i zaczęliśmy myśleć o pierwszym polskim horrorze i o ile dwa lata temu jeszcze to było w fazie marzeń i jakiejś takiej nieosiągalności, to później zaczęliśmy myśleć, że kurczę, to to kino gatunkowe w Polsce, kino gatunkowemu w Polsce brakuje jakiegoś takiego rozwoju, bo lat albo komedie romantyczne. Tak naprawdę mało innych propozycji. pomyśleliśmy że może bądźmy jednymi z pierwszych, którzy jakoś tu nabroją trochę. No i tak się stało.
1: Wy jako cała ekipa twórców, chociażby scenarzystów byliście fanami slasherów, oglądaliście je na kanapie tak. wspólnie ze znajomymi. To w takim wypadku muszę spytać, jakie to były tytuły. To Piątek 13 czy coś jeszcze innego?
0: Nie, no z klasyków to na pewno Piątek 13, teksańska Masakra, Halloween, ale to jest jesteśmy wychowani na horrorach, więc ten gatunek jest tak szeroki, że i, i ma tak długą tradycję od nocy żywych trupów, Suspiri, Argento i, i wielu innych reżyserów, którzy pokazują, że, że on może, że, że jest to gatunek pojemny i może mówić o współczesności w rozrywkowej formie, więc wydawał nam się jakimś naturalnym, ponieważ wychowywaliśmy się, wydawał nam się jakimś naturalnym celem do tego, żeby wydawał nam się naturalnym celem to, żeby zrobić po prostu pierwszy polski slasher w, w Polsce, żeby to był taki jak hołd do tego, na czym się wychowaliśmy razem z Bartoszem i Mirellą. To
1: jest to nie ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych te horrory przeszły pewną ewolucję i w tym momencie chociażby Blumhouse Productions pokazuje takie horrory jak Get Out, nominowany do Oscara, pokazuje takie horrory jak Niewidzialnego Człowieka całkiem niedawno, czyli ta granica horroru została trochę przesunięta, już nie chodzi tylko o te tak zwane jump scare, czyli coś wyskakuje z za rogu, przeciągnięcie smyczkiem po strunach skrzypiec, tylko chodzi o trochę głębszy kontekst tego filmu. Wy, jeżeli rozumiem, po prostu chcieliście dobrze się bawić tym filmem i dobrze bawić publiczność.
0: Absolutnie, ale Blumhouse też robi i takie, i takie filmy. To, prawda, w sensie, jasne. My chci, to, co my chcieliśmy zrobić, to rzeczywiście na początku włożyć nogę w, w drzwi polskiego kina gatunkowego i troszkę się tu zacząć mościć. I rzeczywiście ten film, który my robimy. Oczywiście są w nim nawiązania do współczesności, natomiast tak, generalnie rozrywka i taki hold do slasherów lat 80. był naszym głównym celem, a nie jakaś bardzo skomplikowana intelektualna wycieczka w, nie wiem, w ocean naszej podświadomości. Na pewno rozrywka była tym, o czym myśleliśmy od początku. Natomiast kto wie, co będzie dalej. Znaczy my zrobiliśmy pierwszy krok i chcielibyśmy, żeby. Żeby to był właśnie pierwszy krok z wielu kroków, a nie na tym koniec.
1: Polskie kino jako tako ma się świetnie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w Polsce jest jakaś taka obawa wśród twórców, żeby powiedzieć słuchajcie, zrobiliśmy ten film po to, żeby widzowie dobrze się bawili. O nic więcej tu nie chodzi. Ma pan takie wrażenie?
0: Na pewno, na pewno. Myślę, że to jest związane z jakąś naszą historią, historią naszej kinematografii, z tym, że kino moralnego niepokoju było za czasów komunizmu gdzieś tam takim lustrem dla widza, komentarzem współczesności i wydaje mi się nawet wszystko, co było gatunkowo inne komedie barei na przykład były traktowane jako troszkę gorszy sort, troszkę nieprzystojące pozycji, jaką miało kino w tamtym okresie i wydaje mi się że czas na zmianę tego. Jesteśmy już tak bardzo osadzeni w popkulturze aktualnie, że że możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, dobrze, słuchajcie, chcemy się też fajnie bawić, robiąc ten film i chcemy, żeby widzowie mieli doskonałą zabawę. Nie nie ma w tym absolutnie nic złego, ale na pewno jest taki strach wciąż i na pewno to, ale to też ulega zmianom i mam nadzieję, że, że w ciągu następnych wielu lat będzie mieć wiele przykładów taką mineralocjna gatunkowego w
1: Polsce. Biorąc pod uwagę, że wasz film opowiada o ludziach, którzy wyjeżdżają na obóz, żeby leczyć się z uzależnieniem od internetu, no to rozumiem, że naturalne było poszukanie gwiazdy, która z tym internetem jednoznacznie jest kojarzona. Taką z pewnością jest Julia Wieniawa. Szukaliście dowolnej aktorki takiej, która w internecie jest bardzo silna. Czy akurat chodziło wam konkretnie, o Julię Wieniawę z jakichś powodów?
0: Było z, z, zupełnie, to nie było wykalkulowane. To sytuacja była taka, że Bartek rejestrował kilka odcinków z seriali, z serialu, który ja produkowałem w Akson z Julką Wieniawą w głównej roli i po prostu super nam się współpracowało i zaczęliśmy powoli gadać o tym, że tych horrorów w Polsce brakuje i od słowa do słowa pomyśleliśmy, super byłoby razem współpracować Jurkę z supertoną, aktorką i nie wiem, taki naturalny taki ciąg zdarzeń. Wyszedł nie było w tym kalkulacji, o, ona jest znana z internetu, a my opowiadamy o internecie. Chyba nawet rozmowa z nią była jeszcze zanim mieliśmy doprecyzowaną ideę scenariusza. Więc to się zaczęło dość wcześnie, ale cieszę się strasznie, że wyszedł z tego też ten meta poziom, że tu internet, ona jest serką, to, to, to rzeczywiście dość zgrabnie wyszło. Natomiast ona jest przede wszystkim świetną aktorką i znakomitą i, i artystką, więc... Super, jesteśmy dumni z tego, że pokazaliśmy Julkę zupełnie innej strony niż ona jest kojarzona od tej pory, co, co wydaje mi się, bardzo będzie dodatkowo ciekawe.
1: Następny gatunek, który chcielibyście zrobić, który macie wymarzony, może science fiction, tyle że to już pewnie poważniejsze pieniądze.
0: Nie, jeżeli science fiction to artystyczne, myślimy coraz coraz więcej o horrorach. Ja, ja nie, nie mam ambicji, żeby robić w Polsce Blade Runnera, bo wydaje mi się, że jesteśmy dużo mniejszym rynkiem i nie ma żadnego i polskojęzycznym, więc wiadomo, że te filmy będą inaczej podróżować niż filmy w języku angielskim. Natomiast to, co chciałbym zrobić, to w ramach naszego polskiego języka, robić fajne kino gatunkowe, jak najbardziej film science fiction jest do zrobienia. Na pewno nie jakiś wielki, drogi film, ale astetyczny, mniejszy film powstaje dziesiątki na świecie, nie wiem, takich jak Ex Machina, choć chociażby czy, czy wiele innych, wydaje mi się, to jest do zrealizowania.
1: Znakomity film Aleksa Garlanda, zresztą jego serial jest dostępny teraz na HBO, nazywa się Devs, widział pan?
0: Nie, nie widziałem jeszcze.
1: No to w takim wypadku myślę, że koniecznie w przygotowaniu do tego filmu science fiction, który gdzieś tam na horyzoncie, za który oczywiście trzymam kciuki, a jako, że planuje koronawirus, o którym wspominał pan przed momentem, to wszystkich twórców filmowych pytamy, co w takim wypadku oni by polecili poza oczywiście, w lesie dziś nie zaśnie nigdy żeby obejrzeć, co ostatnio oni widzieli dobrego, co zrobiło na nich wrażenie
0: pojadę
3: horrorami. No, Oczywiście.
0: E, e, lighthouse, Edgersa, na pewno a, Pila. Wczoraj widziałem e, Honey Boy według scenariusza Shaila Defa, według scenariusza jego życia. Dużo jest dobrych filmów do nas, na, na platformach, więc, więc proszę zaglądać do platform, natomiast przede wszystkim zachęcam do naszego filmu, W Lesie Dziś Nie Zaśnie
1: Jan Kwieciński, producent i współscenarzysta filmu W Lesie Dziś Nie Zaśnie który dostępny jest na Netflixie z naszej własnej kanapy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję, miłego dnia. Kinotok, serial.
1: W ramach przygotowania do tego odcinka tak się składa, że ten odcinek będzie prawie w całości poświęcony serialami poza rozmową z Janem Kwiecińskim. Naszą rozmową o lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. Przygotowaliśmy listy seriali, bardzo długie listy seriali, jest ich w diabła. No a w ramach przygotowania do tego programu poprosiłem na moim Facebooku znajomych o to, żeby dali parę seriali, które oglądają, które uważają za dobre i które trzeba by było obejrzeć w czasie koronawirusa. Nie spodziewałem się 200 komentarzy i 150 poleconych seriali, ale spisaliśmy je, podzieliliśmy na kategorie, opisaliśmy gdzie można je obejrzeć i te seriale z całą pewnością pojawią się w ramach jakiegoś przystępnego czegoś dla was, żebyście mogli zerknąć, co tam ludzie sobie nawzajem polecają. Niezła jest ta lista, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy ją przeglądaliście, chociaż wiem, że tak.
3: Nie, nie przeglądaliśmy listy, którą sami uzupełnialiśmy. No jest, jest niezła, chociaż ciekawą rzecz zauważyłeś jeszcze zanim rozpoczęliśmy rozmowę, że jednak wy chyba we dwójkę szczególnie Oglądaliście i polecaliście bardziej ambitne rzeczy przy telewizji, a nasi słuchacze i widzowie, i te, nasi słuchacze i czytelnicy, też nie wiem, moi na przykład, wskazują na seriale bardziej popularne. Zresztą tak jak ja, chyba.
1: To prawda. Faktycznie też mnie to dosyć zaskoczyło, że raczej w serialach, bo zakładam po tych 200 komentarzach, że jest to jakieś mikrobadanie, że poszukuje się odskoczni, rozrywki, czegoś niewymagającego, czegoś, co miałoby zastępować taki grający w tle telewizor, że tam rzucam okiem, ale mogę też sprawdzić Facebooka, Instagrama, zrobić herbatę, obiad, wyprowadzić psa i w zasadzie dalej się zorientuję w tym, co się na ekranie dzieje. I faktem jest, że być może dlatego, że najpierw oglądałem filmy, a później seriale, to w serialach szukam mniej więcej tego samego, co w filmach, czyli jakiejś tej jakościowej rozrywki albo po prostu jakościowej produkcji.
2: Ja się z wami nie zgodzę, bo przeglądając tą listę, Mam wrażenie, że jest bardzo zbalansowana, czyli że ten ok, Głos Ludu jak to Krzysztof ładnie nazwał w naszym pliku, że jest bardzo zbalansowana i że mamy i jakościowe produkcje takie mocne, które się też znajdą w naszych zestawieniach i które średnio co tydzień recenzujemy, ale też znajdziemy dużo takiej przyjemnej telewizji, tak jak mówicie, która odrywa nas od codzienności, ale bardzo mało takich mocnych guilty pleasure, takich wstydliwych seriali, które już naprawdę są na poziomie kablówki i i o których się nie mówi po, po publicznie, no nie wiem, Pamiętniki wampirów, e, serial, który ja szczerze lubię i e, lekko ze wstydem się do niego przyznaję, ale nie ma go na liście, a jest oglądany, no wiemy, że ona ma no, dużą widownię. Ale to, ale to jest po prostu zły serial. No co zrobić, to jest zły serial. Ale tutaj złych seriali raczej nie ma na wspólnej liście, którą stworzył no. Krzysztof ze swoimi znajomymi. No tak, więc... ale to są też
1: moi znajomi, którzy nie chcieli się przyznać do tego, że oglądają Pamiętniki Wampirów. No, co, pe- ro- co w pełni rozumiem. Słuchajcie, zaczynajmy od tych, yy, rozmawiać o tych naszych serialach, ponieważ mamy też ich bardzo dużo. Głos Ludu oczywiście pojawi się w jakiejś takiej zdigitalizowanej się formie. Oczywiście
2: pokrywa też seriali.
1: Sporo, jasne. W zdigitalizowanej formie się pojawi, więc będzie do waszej dyspozycji. Te nasze oczywiście też się pojawią w zdigitalizowanej formie, na razie w formie audio, bo teraz o tych serialach będziemy rozmawiać. Tak się składa, że kiedy zaczynałem prowadzić program w Radiu Wrocław Kultura, który nazywa się DAP plus Film, później... Nie, jeszcze z tym jak się nazywa, te nazwy są dziwne, ale zapraszamy na piątek od 16 do 19 Radio Wrocław Kultura. To po jakimś niedługim czasie dołączyła do mnie Miłosława Bożek po to, żeby opowiadać wam o serialach. I zajmuje się tym już dobre 5 lat i naprawdę liczba seriali, do których mnie zmusiła, żebym obejrzał jest niewiarygodna. A w dodatku no, zrecenzowaliśmy tych produkcji setki, więc... Jak to bywa w Radiu Wrocław Kultura? Niech będzie też tak w Kinotoku. O serialach zacznie opowiadać Miłka.
2: A czy podzielimy się tak, że najpierw na przykład zrobimy sobie wszyscy komedię, czy mamy... Nie, podzielmy się tak, żeby jednak było jakieś Oczy- przełama. Oczywiście,
1: że się podzielimy, wystarczy się trzymać scenariusza.
2: Dobrze, to ja zacznę od moich komedii. Ja trochę też wybierałam takie tytuły, które wiadomo, że odniesiemy się do jakichś klasyków, ale wydaje mi się, że niektóre seriale, które gdzieś mocno nam utkwiły w sercach i które kochamy już nie działają po latach, więc ja staram się w liście mojej wybrać seriale, które niezależnie od tego, z jakiego rocznika są, po prostu dobrze się ogląda nawet przy krótkiej przerwie, bo na przykład miały premierę w 2019 roku. No i zaczniemy od kreskówek w komediach. No to oczywiście kultowy już serial animowany Rick and Morty, którego możemy oglądać na Netflixie, chociaż oryginalną jego stacją jest Adult Swim. I to jest produkcja, która najpierw była parodią filmu Powrót do Przeszłości i na festiwalu filmowym Channel 101 została zobaczona przez producentów Adult Swim, którzy nakłonili twórców, żeby zrobili z tego pełny metraż i serial. I to jest fenomen na świecie, ludzie oszaleli po prostu na Rika i Mortiego. No to jeżeli powrót do przeszłości to mamy właśnie klasyczną opcję, że mamy tutaj starszego i młodszego bohatera, dziadka i jego wnuka i oni się przemieszczają w różnych sferach kosmosu, znajdują światy, te, w których też również są Rick and Morty, to jest bardzo częsta przygoda, kiedy trafiają na samych siebie i mogą się też podmieniać dlatego sporo żyć tutaj stracili w różnych swoich podróżach. Jest śmiesznie jest naprawdę absurdalnie, jest dziwacznie. Jest wszystko to, czego szukamy gdzieś w tej zabawie pomiędzy animacją a serialem. Jest to też krótka, przystępna forma i na tyle dziwaczna, żeby chyba podobała się wszystkim. Więc Rick and Morty w tej komedii i tym, co nam może pomóc w czasach stresu, jest naprawdę dobra ale też takie agresywne momentami i dlatego przełamują to zwierzęta HBO. To jest serial odkryty na Sundance przez braci dupla, którzy się będą u mnie pojawiać praktycznie cały czas w tych zestawieniach. To są takie fajne chłopaki, które grają, produkują, reżyserują i bardzo bardzo lubią kino indie i oni na Sundance zobaczyli taką małą kreskówkę, którą stworzyło dwóch kolegów, którzy siedzieli razem w korporacji w pracy, mieli biurka przy oknie i po prostu podkładali sobie głosy pod gołębia, jakim się nudziło. I jeden z nich okazało się, że świetnie rysuje, więc on rysował te gołębie, oni ciągle coś podrzucali, jak one mogą ze sobą zagadywać. I tak powstał pomysł na animację, gdzie pojawiają się nie tylko gołębie, ale jeszcze szczury, psy, koty, no po prostu gadające zwierzęta. I jest absurdalnie, jest tak czuło, jest tak jak sobie wyobrażamy, że dwóch typów siedzi w korporacji i gada i podkłada głosy pod zwierzę, więc super działa.
1: Ja to robiłem wielokrotnie, a nie pracuję w korporacji.
2: Więc no zwierzęta działają. Później a to już nie animacja a The Boys od Amazon Prime to jest serial na podstawie komiksu, o tym samym tytule. Ale I czemu wstawiłeś go w
1: komedię? Ja tylko zaznaczę, że mamy parę kategorii. To jest
2: najśmieszniejsza komedia na świecie. <grystanie> Rozumiem,
1: ale mamy parę kategorii, bo tak podzieliliśmy te seriale na komedie obyczajowe, na kryminały, na, na fantastykę horror i historyczne. Mamy też trochę anime i mamy trochę programów telewizyjnych, więc jeszcze takie dodatkowe dwie kategorie będą, więc trochę tego mamy. Przepraszam, że wchodzę ci w zdanie i jeszcze w dodatku z filmem, Proszę ale chciałem bardzo. tylko przypomnieć, że jeżeli o, Marku Dupla mówimy, to on zrobił taki film dla Netflixa, bodajże dla Netflixa, na pewno tam jest. Nazywa się Blue Jay i to jest najbardziej tak. wzruszające, wspaniałe, jest. małe kino, jakie możecie dzisiaj wieczorem I on zobaczyć. on tam gra właśnie. Oczywiście, razem oni, z oni... Sarah Poulson.
2: Dokładnie z Sarą Poulson, którą też zobaczymy w wielu produkcjach, które dzisiaj będziemy wymieniać, bo Sarah Poulson na przykład w American Crimes nie Crime, tylko American Horror Story jest jedną z tych powracających aktorek. The Boys I tutaj jest super pomysł, bo międzynarodowa korporacja korporacja tym razem kontroluje superbohaterów, czyli jest świeżo. Oni są pozornie tylko wzorami do naśladowania, bo tak naprawdę są to skorumpowani, źli ignoranci, którzy tworzą taką siódemkę i reprezentatywną wizytówkę i korporacji i wszystkich superbohaterów, a The Boys w konfrontacji do nich to jest grupa wilantów. Chociaż tak naprawdę to oni chyba mają piękniejsze i lepsze serca niż niż ci superbohaterowie, których obserwujemy i oni się przeciwstawiają tej przemocy i temu, co się dzieje wśród superbohaterów. Tam jest nawet opcja nie wiem, od przez mitu, które się dzieje wśród tych siedmiu reprezentatywnych superbohaterów przez fantastyczne sekwencje, które, no mój ulubiony czwarty odcinek z delfinami rozbawił mnie do łez, a ja się rzadko śmieję, więc The Boys umieściłam w komedii chociaż o superbohaterach to po prostu jest naprawdę śmiesznie.
1: To prawda jest śmiesznie, ja też się śmiałem na tym serialu, o tym się rzadko zdarza, natomiast musisz nieco przyspieszyć, ponieważ nie wiem, czy siedmiogodzinny plik Jesteśmy w stanie umieścić w streamingach.
2: Dobra, to super szybko. Flight of Concourse to jest stara sprawa. To jest 2007-2009. Chłopaki z Nowej Zelandii. Oni śpiewali, śpiewali i robili takie różne performance'y. No i w końcu BBC dało im przestrzeń do tego, żeby z tych wyśpiewanych performansów zrobić serial. Jest to taki trochę współczesny Monty Python. Dużo absurdalnych odcinków, dużo wyśpiewanych elementów. Później mam Weird City, to jest serial Jordana Peela od AS, czy ostatnio od Sfery Mroku, czy Oscarowego Uciekaj. I Weird City jest takim trochę sarkastyczną odpowiedzią na Black Mirror, to jest taka satyryczna antologia science fiction opowiadająca o tym, co zmienia technologia w naszym świecie, ale w taki mocno abstrakcyjny sposób. Na przykład Michaela Sere zobaczymy Rosario Dawson czy Marka Hamila. Bardzo fajna propozycja, którą możemy na YouTubie oglądać, mało znana w Polsce. No i oczywiście jest The Office, do którego miło sobie ale wrócić które? w czasie kwarantanny. No ja lubię oba. W tym wypadku każdy się dobrze przeplata tutaj dla mnie. Sobie wracam do poszczególnych odcinków. Ale lubię też ostatnio, ponieważ mam jakiś wielki sentyment do Johna Krasińskiego, lubię to amerykańskie The Office, bo cieszy mnie. On taki młody, jeszcze kiedy nie reżyserował i kiedy tylko grał. Więc e, amerykańskie The Office tak... No i to to wszyscy chyba The Office znają. Można by było opowiadać o tym, że przecież tutaj Ricky Gervais to twój ulubieniec. Krzysztof, ty pewnie będziesz miał jego serial w zestawieniu. Oczywiście. No to on stworzył ten brytyjski Simpcom, a amerykański też współtworzył. Więc oba oba świetnie wypadają w takich pojedynczych odcinkach. No i The IT Crowd, okropny tytuł polski Technicy Magicy, to też taki serial, do którego miło wrócić po prostu z jednym albo dwoma epizodami epizodami na Netflixie możemy oglądać ten serial, który Channel 4 stworzył, czyli taka ce- telewizja, która słynie z tego, że ma same mrocne, m- mocne, super dziwne i fajne propozycje. To jest też stary serial, bo to 2006, kiedy mogliśmy oglądać serial o gikach po prostu, o informatykach w piwnicy prześmieszny i w sumie dalej trzymający poziom i Richard Ido Wadi, którego możemy tak oglądać, który później wyreżyserował Moją Łódź Podwodną i sobowtura i mnóstwo teledysków Indii, więc jest też muzycznie i myślę, że warto wspomnieć też o figurantce, czyli o vip To jest chyba najbardziej nagradzany serial, który zawsze co roku pojawia się z jakąś nominacją i statuetką. A ostatnio w końcu się przekonałam do tego, żeby zobaczyć serial Dobre Miejsce, który mnie tak strasznie odstręczał, nie wiem dlaczego, którego producentem i scenarzystą jest współtwórca biura Office i Park and Resurrection, więc wszystko jakby się zgadza. On też robił Brooklyn Nine-Nine, Master of None produkował, więc no to powinno się udać i w sumie zadziwiając, jak się obejrzy pierwszy sezon, to okazuje się, że ogląda się go dla końcowego twistu, który jest świetny i zadziwiając przez cztery sezony, chociaż to już nie jest taka świeża formuła, jak przy pierwszym sezonie, Te formułę twistu udaje się im zachować, więc to jest taka mocna propozycja na, na komedię, w takie binge-watchingowanie, bo to są krótkie epizody na czas Na czas kwarantanny, a przy okazji to jest też mocno religijna propozycja, a że wszyscy influencerzy teraz nam ze wszystkich stron mówią, że trzeba medytować, odnaleźć siebie, zachować spokój, to może taka duchowa propozycja o niebie i o piekle może znaleźć całkiem niezłe rozwiązanie w trakcie kwarantanny.
1: Trzeba też myć ręce, chciałem tylko powiedzieć. Ja błyskawicznie, bo mam taki problem z komediami, że za nimi nie przepadam. Nawet jak lubię komedie, to jest ich po prostu mało, takich, które mi się podobają, więc niezmiennie od lat, już prawie 50, podoba mi się latające cyrk Monty Pythona. Wystarczy obejrzeć jeden sketch, żeby się dowiedzieć, że to Aha. jest to, na czym chcecie spędzić bardzo dużo czasu. Ja wiem, że w Polsce trudno przekonać kogokolwiek do oglądania skeczu, ponieważ polski kamarzy jest jakimś takim demo który wypycha z nas całą radość już raz na zawsze po też obejrzeniu jednego sketch'a. Ale sketch Monty Pythona, latający cyrk to jest absolutnie to, co chcecie obejrzeć w czasie kwarantanny. Zresztą wszyscy doskonale to znacie, więc przypomnijcie sobie swoje ulubione. Mój na pewno jest ten Luxurious, gdzie licytują się, kto miał bardziej luksusowe życie. Znaczy cięższe, ale nabijają się, że to takie luksusowe. Serial, który właśnie, mimo że jest komediowy, to jest taką bardzo czarną komedią, to Afterlife. Kiego o którym wspominałaś i mówiłaś, że faktycznie będę go miał na no liście i oczywiście mam. Bo to jest kawał, bo to łączy wszystko to, co lubię. Ponieważ czarny humor z reguły jest śmieszniejszy od tego takiego rozbuchanego i radosnego. Po drugie, główny bohater jest dziennikarzem i to w dodatku dziennikarzem lokalnym. Więc bardzo mi się podoba, jak uciskuje na te zupełnie nieważne jego zdaniem tematy codzienne. na później trochę zmienia tę perspektywę. A sam Ricky Gervais, który gra tutaj główną rolę, jest człowiekiem, który no, na swój sposób przeżywa żałobę po śmierci swojej żony, która daje mu wskazówki z takiego nagranego filmu, który on sobie odtwarza wieczorem i jakoś sobie z tym życiem radzi. Kawał bardzo dobrze napisanego, świetnie zagranego serialu, który cieszy mnie niezmiennie i chyba go obejrzę jeszcze raz. Kolejnym serialem, który mnie bawił i cieszył, ale już naprawdę tak histerycznie bawił jest Big Mouth, czyli opowieść o, o takich hmm, diabłach na naszych ramionach, ale to wtedy, kiedy jesteśmy nastolatkami, kiedy hormony dochodzą do głosu, to właśnie te hormony wiszą nad nami i dają nam najróżniejsze fatalne, bądź doskonałe rady. Oczywiście wszyscy z nas, którzy już ten nastoletni czas mają za sobą doskonale pamiętają. Jeżeli słucha nas jakiś nastolatek, trzynastolatka, nastolatka, to się doskonale odnajdzie w tym serialu i rozpozna tam swoje problemy. I może stwierdzi, że nie są takie straszne, a być może nawet zabawne. I, I już trochę na siłę wcisnąłem tu też Orange is the new black. A to dlatego... Pierwsze trzy sezony były naprawdę zabawne, a skończyły się chyba na siedmiu i mam wrażenie, że te pozostałe cztery też można było upchnąć w tych trzech. W sensie jest to potwornie przegadany serial, ale naprawdę zabawny momentami. Czyli Afterlife, Big Mouth, latający cyrk Monty Pythona i Orange is, New Black. Wszystkie te seriale są dostępne na Netflixie.
3: Wybrałem chyba najwięcej komedii z was wszystkich, bo ja chyba nie lubię za bardzo właśnie dlatego, dlatego tak jak powiedziałem, ja nie lubię za bardzo chyba dramatów w telewizji, bo poza, tym, poza tymi, o których już Miłka wspomniał, czyli figurantce, która uważam, że jest naprawdę rewelacyjnym serialem też political fiction i pokazującym, jak bardzo amerykańska polityka jest specyficzna, tak by to można powiedzieć, i bardzo taka na pokaz. To przy okazji jest super super zabawnym serialem. To z drugiej strony Fleabag, o którym też Miłka mówiła. A poza tym wybrałem takie seriale, które na przykład bardzo chętnie oglądam z rodzicami. Moi rodzice chyba są zwolennikami takiego, takiego humoru trochę starego, więc z jednej strony oglądamy czasem taki serial, który się nazywa, Co ludzie powiedzą, Keep it Up, Appearances o bukietowe bukietowej, z drugiej strony serial, który uważam za najlepszą komedię telewizyjną w historii, przynajmniej tych, które ja obejrzałem, czyli Hotel za ciszę, nawiązując do latającego cyrku Monty Python'a serial, który Stworzył, wyreżyserował, napisał, zagrał główną rolę John Cleese. Jeden z ludzi Monty Pythona, dalej dalej idąc... Tylko z hotelem w zacisze
1: jest taki problem, że chyba nie bardzo jest go gdzie obejrzeć, prawda? Nie,
3: nie nie mogłam go znaleźć nigdzie. No to jest właśnie największy problem, że nie można go nigdzie obejrzeć poza jakimiś nośnikami, bo jest, gdzieś, gdzieś jest oczywiście wydany na jakiś DVD czy blu Tak, Rayu, ja mogę ale...
2: się zgłosić, że mogę pożyczyć. Mam przepięknie wydany hotel, ciszę. wszystkie odcinki na takim pakiecie DVD, więc jakby ktoś kiedyś nigdy nie widział, to może się zgłosić. to mogę mu pożyczyć, kurierem. Proszę we Wrocławiu, naszym
1: była taka przechodząca Maryjka z domu do domu, to będzie właśnie hotel za ciszę wędrową między
3: słuchaczami. <śmiech> to jest całkiem niezła Maryjka, uważam. Ja też tak uważam. Że... Ja się podpisuję pod e... tą Dalej, mówię, dalej idąc, Alo, Alo. To jest taki serial, chyba, który wszyscy znają z telewizji polskiej. I też jest dostępny właśnie na DVD Telewizji Publicznej, czyli serial o. Przejdźmy do tymium kanałów. Tak, chyba trochę o wojnie. E, tak. Little Britain, serial sketchowy, właśnie tak, też e, zrobiony prze, między innymi przez takiego komika Davida Waliamsa. Mnie taki żygowinowy, kowaty, bardzo humor. Jakoś tam bawi. Nie zawsze porówno, ale, ale jakoś tak e, stabilnie. A gdzie no to się takie seriale, o których też... On jest na mm-hmm. Do obejrzenia. No i e, trzy seriale, o których wspomniałeś, takie trochę, które można oglądać robiąc właśnie obiad albo bo, e, nie wiem, prasując koszulę, czyli Modern Family, współczesna rodzina, którą którą właśnie teraz trochę oglądam na bieżąco, znaczy na bieżąco. Skończyłem kiedyś ten serial na trzecim sezonie, a okazało się, że teraz już jest 11
1: (śmiech)
3: i przez tą tą kwarantannę udało mi się w ciągu półtora tygodnia obejrzeć 8 sezonów, więc więc jest to serial, który łatwo się wciąga, jeżeli ma się dużo czasu. Z drugiej strony Grace and Frankie, serial z Netflixa. Myślę, że dwa nazwiska wystarczą, żeby ten serial polecić, czyli Jane Fonda. I Lily Tomlin, grające w dół dwie główne role. Trzecia rzecz, tak tego typu, to jest Parks and Recreation, czyli to, co już Miłka, o, o czym Miłka już chyba mówiła, też. W roli głównej jest Amy Poehler, czyli naprawdę e, jedną z najlepszych e, kobiet komiczek w Ameryce. I też coś, co, co w sumie zainter- co, do czego mnie zainspirowali rodzice, czyli Długi bardzo i taki na granicy komedii, dramatu i kryminału, czyli Detective Monk serial z Tonym Szalubem, którego też można teraz oglądać na Amazon Prime w Marvel's Mrs. Maisel, takim serialu, który chyba też dużo ludzi teraz ogląda. No i ja skończyłem.
1: To co, przejdziemy sobie do dramy, czy też obyczajowych, jak kto tam woli to nazywać. Oczywiście Miłka zacznie i Miłka przypominam Ci, że nie nie jesteśmy w RWK, nie mamy godziny, musimy się streszczać.
2: To w zeszłym tygodniu mówiłam o wspaniałym serialu, który wydaje mi się najcudowniejszy na kwarantannę, czy każdą wolną chwilę cztery sezony, jeszcze nieskończony ten ostatni na HBO, to jeszcze raz przypomnę High Maintenance, czyli W Potrzebie, serial Katy Bleachfeld i Bena Sinclara, kiedyś małżeństwa, dzisiaj już nie, on gra w sumie siebie samego, czyli The Gaia, czyli w no, to nie jest jego zawód, ale w serialu jest dealerem. Deal, dealerem marihuany, jeździ po Nowym Jorku, ale tak naprawdę nie jest to serial ani o narkotykach, ani o nid- dealerze, tylko o tych wszystkich ludziach, których on spotyka za zamkniętymi drzwiami. To jest przeciepły, zabawny, mądry, barwny serial obyczajowy, bardzo hipsterski. Cała ścieżka dźwiękowa to jest to, czego się słucha teraz w Nowym Jorku. Wszystko, co się nosi, co się je, znajdziemy w w tym serialu format jest wspaniały, to jest 20-30 minut, a pierwsze sezony, które kiedyś były na Vimeo, miały po 5-10 minut. Ostatnie dwa odcinki po prostu płakałam, wzruszałam się i śmiałam. To jest naprawdę jedno, co, co, co jedno z lepszych rzeczy, które się wydarzyły w telewizji obyczajowo. Bardzo dobrze się też wraca do Girls, które się za bardzo nie starzeją, chociaż to już jest serial. No, zaczęły w 2012 roku, czyli można powiedzieć, że z tych starszych Lena Danam tam zaczynała, a co najważniejsze, tam zaczynał Adam Driver, który teraz jest już kimś zupełnie innym niż był w 2012 roku. Lena Danam wtedy 24 lata miała, zrobiła swój pierwszy film Mebelki i później udało jej się zrobić taką trochę odpowiedź na plotkarę, trochę na Seks w Wielkim Mieście, no i zrobiła swój serial, który naprawdę dalej nieźle działa, chociaż faktycznie krytyka o to, że nie pojawiła się tam żadna inna grupa poza no, żadna inna etniczna grupa poza tymi pięknymi i mniej urodziwymi dziewczynami, bo też tym serial się wypromował, że Hanna, czyli Lena nam pokazywała bardzo często, a praktycznie w każdym odcinku swoje ciało, które no do tych kanonów, do których przyzwyczaiła nas telewizja nie należy. W różnych sekwencjach swoje ciało pokazywała, ale to też jest mądry, fajny, zabawny serial, który naprawdę się nie starzeje. Atlanta, którą możemy oglądać na playerze, to sam. Tam przez Donalda Glovera sam swój serial nazywał Twin Pixem dla Czarnych, w którym oczywiście występuje, który napisał, wyprodukował, wyreżyserował, bo to jest taki człowiek orkiestra. No i on opowiada trochę o scenie muzycznej w Atlancie, trochę o tym, jak trudno jest, bo tutaj pod swoje skrzydła bierze swojego kuzyna Paperboya, Paper Boya, którego będzie starał się promować, ale też będzie starał sobie radzić ze sobą i ze swoją rodziną. Bardzo taki fajny, zbalansowany serial klimatyczny, w którym są różnorodne odcinki po 20 minut. Jest zabawnie, jest dziwnie. Jest, jest wszystko, czego potrzebujemy od takiej fajnej, obyczajowej komedii jest jeszcze tutaj serial Bliskość, tutaj wracamy z bracia, bracia Dupla napisali ten serial, jeden z nich czyli w tym wypadku Mark gra w tym serialu, wyprodukowali go bo oni mają swoją, swoją firmę producencką to jest taka czuła opowieść o dwóch, dwóch parach małżeństwie i parze, która chwilowo z tym małżeństwem mieszka i to jest taki obraz 30-40-letnich ludzi, którzy są mocno sfrustrowani w swoich życiach i my przyglądamy się, jak starają się z tą frustracją sobie poradzić. To jest taki, to są tacy klasyczni bracia dupla, którzy wprowadzają do telewizji dużo niszowego kina amerykańskiego na przyzwyczajanie do niskich budżetów, zapraszają też bardzo dużo swoich kolegów i koleżanek, widać to na planie, więc jest tak sandansowo, jest bardzo indie, bardzo fajne dwa sezony krótkie, które możemy znaleźć na HBO i kompletna całość, to są cztery sezony, jeden z takich lepiej domkniętych i naprawdę kompletnych seriali to jest Bez Obowiązań, czyli Casual, który też możemy oglądać na HBO i to jest taka sarkastyczna opowieść o rodzinie. Jest bardziej cyniczna na pewno niż bliskość i, i jest też myślę, że dużo zabawniejsza. Jest też świeża, znakomicie napisana, bardzo fajnie zagrana, mamy dużo inteligentnych dialogów, mamy świetny scenariusz i też bardzo dużo takich momentów, gdzie się uśmiechamy, ale jest to bardziej ta z ponurych komedii obyczajowych opowieści o rodzinie. No i skończył się Bojack the Horseman, który w 2014 roku zwojował ogromną liczbę wielbicieli tutaj. To jest, no, to jest jedno z ciekawszych elementów tego, co się wydarzyło w animacji, od kiedy seriale zaczęły być bardziej popularne. Bo jak wcześniej wymieniałam animację w komedii, to było zawsze, ale żeby dostać taką mocną, obyczajową produkcję, którą spokojnie można no nie wiem, czy stygmatyzować, no nie, to nie jest odpowiednie słowo, ale zakwalifikować do animacji tylko dla dorosłych, no to BoJack jest tą taką mocno depresyjną, mroczną, obyczajową opowieścią o uzależnieniach, o showbiznesie, zwłaszcza w współczesnym świecie, bardzo dobrze koresponduje z tym, co się dzieje współcześnie w showbiznesie. Jest tu dużo humoru, dużo absurdu, ale też to jest bardzo poważny i refleksyjny serial, chyba jeden z takich bardziej emocjonalnych seriali, zwłaszcza z perspektywy animacji, więc mamy obyczajowy, depresyjny klimat i mamy też gadające zwierzęta, które rozbijają to zupełnie inaczej niż zwierzęta, które dodają też takiej świeżości i i przez to, że mamy i ludzi, I na przykład Labradora, który ma 50 lat i dalej jest niepoważny, więc takie elementy, które świetnie korespondują z tym, co wiemy o zwierzętach, to jest naprawdę taka mocna pozycja, która kończy się fantastycznym finałem I Kidding wrócił z drugim sezonem, to jest projekt Michela Gondriego, którego znamy filmowo na przykład z Zakochanego Bez Pamięci i Dave Holstein stoi za, za produkcją i trochę jest takim showrunnerem tutaj, to na przykład jest showrunner trawki i Kidding jest bardzo... Bardzo, jeżeli chodzi o tą formułę taką realizacyjną, bardzo przypomina projekty Michela, Michela Gondriego wcześniej, więc jest fantastyczny wizualnie. No ale mamy też tutaj historię, faktyczną historię Dima Kareja, którego w głównej roli obcy, oglądamy, który faktycznie zmagał się z depresją, przeżył własną tragedię i o tym jest serial. No i drugi seria, sezon jest trochę inny niż pierwszy. Tutaj jest więcej śpiewania, nawet się pod, pojawia Adriana Grande, żeby dodać, że jest to naprawdę taki mocny musical i już kończę, bo sukcesję Wam zostawię. Jest jeszcze Homecoming na Amazon Prime i to jest dobra propozycja dla nas, bo to jest adaptacja podcastu o tym samym tytule. Tym się zajął twórca Mr. Robot, czyli Sam A Smile, i to miał być taki jego projekt, który odnosił się do filmów Alfreda Hitchcocka i nawet trochę mu się udało, więc zobaczymy tu też Julia Roberts w roli głównej. To są 30-minutowe odcinki, więc tak krótko jak na obyczajową historię, ale jest tu też trochę takiej tajemnicy, które się rozgrywną na poziomie tych 10 odcinków, więc jest też pewien niedosyt i wątpliwości, które zostawia nam ta historia, która jest kompletna. I mamy też gatunkową hybrydę, która się też no, zdarza, ale mniej w takich produkcjach obyczajowych, więc to jest też taki nie za, nie za bardzo znany w Polsce serial, który wizualnie też jest taką perełką, tutaj widać, że sam Asmael chciał pokazać, że to jest jego produkcja i on to jest jego wizytówka i on to sobie pozwoli na wszystko, co sobie wymyślił, więc to jest taka, taka wizjonerska, wizualna perełka, bardzo ciekawa, ciekawa produkcja. I na koniec jeszcze, szybciutko, Transparent okropna nazwa, czyli trans rodzic z Amazon Prime to jest taki to jest bardzo to smutny.
3: O Jezu, tak,
2: to jest okropne. To jest bardzo smutny przykład serialu, którego trochę zniszczyły te wszystkie seksualne skandale, które miały miejsce pomitu w Stanach Zjednoczonych. Jeffrey Tabor, który tutaj gra gru- główną rolę, no został oskarżony przez ludzi z tego właśnie planu, z transparent planu o seksualne molestowanie został zwolniony z planu. Serial skończył się szybciej. Miał zupełnie inny finał niż tak naprawdę miał mieć. Tutaj J.A. Duplasa też oglądamy, Gaby Hoffman, więc samą taką Judith Light, samą taką Indie Obsadę no i taka smutna historia, która się wydarzyła. A to jest bardzo ważny serial, bo 2014 zaczynał się Transparent i to był serial, który opowiadał o o zmianie płci, kiedy jeszcze seriale o tym nie mówiły, więc Jeffrey Tabor najpierw był ojcem i głową rodziny, a później stał się drugą matką, czyli Maurą, morą. No więc była to taka, taka mocna propozycja, która no, ty, ten skandal bardzo smutno ją zakończył, ale dalej, transparent warto sobie zobaczyć, bo to jest naprawdę bardzo dobry, obyczajowy serial. Dobra.
3: Chciałbym nadmienić. A mogę jeden komentarz? Tak. Na? Chciałem tylko, bo ja generalnie kojarzę te seriale z nas głównie, ale ciekawe jest to, że oddzieliłaś te seriale od kategorii komedia, kiedy Girls, Atlanta, Bojack Horseman, Kidding i Transparent, wszystkie są zaliczane, przynajmniej przez gremia przyznające nagrody do komedii.
2: No, Atlanta mogłabym zrozumieć y, jako komedię, Kidding jest raczej tragicomedią, jest tam dużo więcej smutnych mhm. elementów, przerabiania traumy i rzadko kiedy to jest taki raczej śmiech przez łzy, więc wydaje mi się, że to, że w obyczajach mieszczę elementy, które często bywają śmieszne ale dla mnie komedia to jest tak jak Krzysztof, mam trochę większy problem z komedią i komedia jest dla mnie taką kwintesencją tego sitcomowego trochę ale bardziej takiego natarczywego elementu, który się pojawia, który ma rozśmieszyć widza i żaden z tych tytułów, które ja trochę traktuje jako obyczajowe, nie robi tego nachalnie. To jest taki mądry, Jasne. zabawny humor życiowy, a na przykład no VIP, czy Dobre Miejsce, czy nawet IT Crowd, czy The Office, no to są stricte produkcje, które zostały stworzone po to, żeby się śmiać, a nie żeby opowiadać mhm. ludzkie historie, więc może stąd rozdzielenie tego.
1: No, mimo, że rozumiem ten podział, to wydaje mi się, że formalnie to jednak one pozostają komedią. To nie znaczy, że to, że Produkcja nie jest jakaś zabawna, śmieszna i głupkowa, nie znaczy, że nie jest komedią. Ale... No
2: Atlanta myślę, że tak, ale już na przykład e, Bojack, czy Kidding, czy Dobra, Homecoming, czy Sukcesja to już takie
3: klasyczne obyczaje.
1: No nie wiem, budżaka, no, czeka, bo użaka ja na, nazwałbym komedią jak nic.
3: Kilka odcinków i się śmiałem na nim bardzo.
1: No ja też. No ale dobra, mniej czasem nie wchodźmy w tę dyskusję, bo ona się nigdy nie skończy, z, z, jak będziemy rozmawiać tak o jest. kwestiach formalnych. A propos rzeczy, które się nigdy nie skończą, ten odcinek się skończy i skończymy go na serialach obyczajowych, ponieważ zostało nam jeszcze <śmiech> pięć innych kategorii musiałby trwać dwie godziny, a dużo czytam o podcastach i zdaje się, że mają sens tylko 60-minutowe odcinki. Ponoć jak publiczność się wyrobi, można próbować z większą liczbą. Ja wiem nasza publiczność jest najbardziej wyrobiona, ale też nie chcę ich zamordować tą jakością, którą dzisiaj reprezentujemy. Mówię o jakości dźwięku, nie przygotowania merytorycznego. Słuchajcie, ja błyskawicznie o tych obyczajach, mimo że oczywiście szanuję je o wiele bardziej niż komedie. I to nie z jakiegoś takiego nadęcia, że tylko dramaty mogą opowiedzieć poważne i piękne historie, tylko że po prostu mam pecha do komedii, tak mi się po prostu wydaje. Z takich dobrych dramatycznych... Nie masz
3: poczucia humoru po prostu.
1: Nie, to nie ja nie mam poczucia humoru, tylko twórcy komedii go nie mają. Twórcy, tak?
3: No, no to porozmawiaj z tymi, których ja go oddam.
1: Dobra, spróbuję, bo też nie wszystkie te w seriale, które polecałeś znam. Natomiast z... gdzie mam tą dramę? Aha, tutaj. Z dramy. Na pewno polecam Długą Noc. To jest mini serial HBO. Absolutnie zjawiskowy. To jest jeden z takich seriali, który się ogląda i mówi, ha, to jest ta jedna z perełek, którą obejrzałem i jestem wreszcie szczęśliwym człowiekiem. John Torturo tutaj jest najważniejszą postacią. Zresztą jest naj Najlepszym aktorem w tym serialu, i gdyby nie on. No on nie ma, go... czy jest
2: najważniejszy. Tak, chyba.
1: Gdyby nie on i jego wielowymiarowa postać, to już by się nie oglądało tego tak dobrze. Gremia
3: nagrodowe chyba też by się z tobą nie zgodziły, z tego co pamiętam. No ale A co, dobra, ale ja, się co nie... ja
1: zrobię? No, że się gremia się, gremia się no, nie zgadzają, ja twórcy robią nieśmieszne komedie. Wiesz, no życie jest ciężkie. Absolutnie porażający serial opowiada taką historię o facecie, który budzi się po trudnej imprezie. Z której niewiele pamięta obok martwej dziewczyny, którą pamięta z zeszłej nocy, ale nie pamięta, co się dalej stało. Zdecydowanie polecam, zwłaszcza, że to tylko sześć odcinków. Gdybyśmy chcieli zabrać się za coś nieco innego i być może serialu trochę zapomnianego, ale był taki serial Artyści, który powstał w Polsce. To jest opowieść o artystach teatralnych, którzy pracują w jednym z warszawskich teatrów. To zresztą Trochę może nieźle korespondować z tym aktualnym czasem, który mamy teraz, ponieważ artyści nie pracują, a tam też jest dużo problemów. Teatr nawiedzony. Jedni artyści pracują w serialach, inni tylko w teatrze. Nawzajem się nie lubią. Mnóstwo tych zależności wzajemnych jest w tym serialu i mnóstwo bardzo dobrych ról. Mnie bawił ten serial bardzo. Wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych produktów, który powstał po latach dwutysięcznych. I to jest serial Moniki
3: Strzępki i Pawła Dobrze. No Oczywiście. Właśnie. Tak. Duetu teatralnego. To, to, jest, to to niemożliwe, że to jest zabawne. A jednak. W sensie, to jest niemożliwe, że to się udało. To Trochę są, to się to, to zgadzam są, to to, to z tobą, Maciek. To, to jest najbardziej irytująca para, jeśli chodzi o polskie, nie wiem, artyzm i um, sztuki teatralno-wizualne, jaka, jaką można spotkać, po prostu ich wysłuchać czasem.
1: No Oczywiście, wiesz dowodem Masiek na to jest się, że to, oni wystarczy wyjść sobie w nie. Czyli
2: przypisaniu seriali, niż przypisaniu sztuk teatralnych?
3: wszystkie fatalne. Tak, naprawdę. sztuki
2: nie były śmieszne, a serial naprawdę zachowuje taką fajną e, błyskotliwość i poczucie takiego inteligentnego humoru i dziwnego.
1: A zdecydowanie polecam w takim wypadku, jeżeli chcecie się przekonać o tym, o czym mówi Maciek, bo generalnie ma rację, żeby wpisać sobie gdzieś w internet z Czemka Dymirski, e, Radio Tok FM. Oni są tam na takiej rozmowie, o, z której wychodzą. <laughs> Jest to naprawdę przeurocze, można się nieźle ubawić. E, a, albo oczywiście można premiera Glińskiego zobaczyć, jak wy chodzi ze studia RMF-u. To zawsze zabawne, jeżeli goście wychodzą ze studia radiowego. Yy, to by było na tyle o artystach. Zdecydowanie warto zobaczyć terapię i to w dowolnej wersji. Jest Polska. Oryginalnie był to serial izraelski, ale jest Polska, Węgierska, Francuska, Brytyjska. E, chyba za cztery to wersje. po polsku
3: to jest bez tajemnic. Ta,
1: tak, tak, tak. Po polsku jest bez tajemnic, ale na HBO chyba jak piszecie terapia to wyskakuje. Sprawdziłem. Jest chyba, są chyba cztery wersje. Na pewno jest Węgierska, Brytyjska i Polska. E, a to jest taka ja, formuła, że mamy psychologa, do którego przychodzą ludzie z różnymi problemami. Jeden odcinek, jedna postać. Zawsze są to jacyś czołowi, aktorzy, którzy za każdym razem, kiedy ten serial oglądałem, oni byli w wyśmienitej formie. Każda z tych ich krótkich historii jest naprawdę zjawiskowa. Wiem, że Każdy mój znajomy po psychologii lub w trakcie ten serial oglądał, więc chyba na poziomie takiej autentyczności terapii też daje radę. I być może na koniec, czyli polecenie w postaci Get Down, serial, o którym myślałem, że długo nie zapomnimy, a wyparował mi z głowy. Tutaj zobowiązałem się do grubego pozdro dla Jędrzeja, który mi o tym serialu przypomniał. Get Down to... To są początki DJingu gdzieś w dalekim Harlemie, skreczowania na płytach, rysowania markerem, do którego punktu samplujemy ten fragment i wtedy robimy słynne tfu, tufu, tufu, tufu. Eee, to Baz Larman. Bardzo czy go...
2: ładnie, Krzysztof.
3: Zrób to jeszcze raz,
2: proszę. Jeszcze raz.
1: Baz Larman? Czy... Nie, nie, to jest tyfu, tyfu, nie. Tufu, tyfu? Tufu, Tufu, Tufu
2: O, tak
1: Wspaniale <grystanie> Dziękuję, to Was mam przygotował, to był jeden z najdroższych seriali w historii, wydaje mi się, że po The Crown i po Grze o Tron, to chyba właśnie Get Down był taki drogi podzielony na dwie części, bo nawet nie na dwa sezony, ta druga moim zdaniem zupełnie nie do przyjęcia, natomiast pierwsza absolutnie hipnotyczna i absolutnie wspaniała, więc takich ok- dramatów i około dramatów to by było na tyle. Wydaje mi się, że to trochę mniej znane produkcje i warto zwrócić na nią uwagę. Aha, jeszcze ta sukcesja, ale to chyba Maciek będzie polecał.
3: Nie, ja nie będę polecał, bo ja sukcesji nie oglądałem jeszcze, więc, więc to, możesz, to możesz powiedzieć.
1: To ja polecam sukcesję. Ja ja dwa, ja se- polecam. dwa sezony opowieści o szalenie bogatej rodzinie, na czele której stoi taki Gość, który wydaje mi się, że zakładał biznes w latach 90. w Polsce jest przy okazji ojcem takiej grupy dzieci i, i, i dzieci formalnych i nieformalnych, bo na przykład wiceprezes i on dostaje jakieś tam zawału, wylewu, udaru i oni się starają podzielić schedę po nim, a on zarządzał taką wielgachną firmą, która, no generalnie w takim monstrum medialnym.
3: Tak, jest to jeden to z ja... najbardziej
2: obrzydliwych seriali, jakie można sobie wyobrazić i jest zadziwiające się, że się wraca do niego nawet przy drugim sezonie, bo to jest taki z jednej strony intrygujący serial, ale naprawdę irytujący, bo tak źli i obrzydliwi, jak i bogaci są bohaterowie, którzy walczą o władzę.
1: Coś pięknego, no to kolejny to nie serial nie o bogatych ludziach.
2: To
3: nie jest serial na, ten, na, nie, na nie, nie jest. <laughs> bardziej się trzymam tych podziałów e, nagrodowych chyba, to podzieliłem sobie e, seriale na komedie i inne. I w tych innych mam wszystko, więc wybiorę te, które wydają mi się najbardziej dramatem, a najmniej gatunkowe. I wydaje mi się, że tak. Po pierwsze serial, który, który kiedyś oglądałem z wielką przyjemnością y, i uważam, że y, w tym serialu Idi Falco, która gra w nim rolę, naprawdę zrobiła robotę, być może nawet lepszą niż Różnienie Soprano. Nazywa no, się nazywa on Siostra Jackie, czy Nurse Jackie, grany, teraz można go obejrzeć na player.pl. Eee, jeszcze to, co Krzysztof już wspominał, czyli terapia in treatment, bez tajemnic, czy jakby tego nie nazwać, e, rzeczywiście wspaniała robota. Ja oglądałem wersję amerykańską i wersję polską i uważam, że no też bardzo dobra, bardzo, ważna, bardzo ważne w tym serialu jest to, jak on jest skastingowany, a jest skastingowany po prostu w sposób niesamowity. Z takich klasyków to oczywiście 6 Stóp Pod Ziemią serial, którym się zakochałem Przepraszam, dawno Przepraszam, ale który... do klasyków
1: to my mamy osobną kategorię.
2: To tak i 6 Stóp Pod Ziemią się wpisuje idealnie w klasyki,
3: więc zostaw je tutaj ale to, Wtedy tam, będziesz jakby... miał co dorzucić do kategorii A, klasyki. Ale nie będę miał już co dorzucić, bo kończymy, tak? Czy ja coś źle zrozumiałem, Krzysztof? Nie, no <śmiech> Więc mamy ten, jeszcze no cały
1: potężny odcinek za tydzień o pozostałych pięciu kategoriach.
3: Ach, Boże, to będę musiał się przygotować na niego jeszcze. No No dobra, no to, no to zostanę przy tym, co, no to, do, no to nie wiem, to mam nie, to nie będę dotykał tych sześciu. Pod I wrócę do, do mojego ulubionego serialu um, wszechczasów, który oglądałem rzeczywiście z wypiekami na twarzy. I to uważam jest dramat, bo um, ciężko go zakwalifikować jako coś um, bardzo gatunkowego, szczególnie, że nie mamy nie, wy, nie, nie wskazaliśmy gatunku seriali um, jak, jakkolwiek dotykających wymiaru sprawiedliwości. A ja jednak jestem prawnikiem i. Dlatego uważam, że wspaniałym serialem jest jest Żona Idealna, czyli Good Wife. Serial, który teraz można w całości obejrzeć na Amazon Prime. Serial, którym uważam, że Juliana Margulis zrobiła naprawdę niesamowitą robotę telewizyjną. A zresztą zresztą, jest to jeden z niewielu seriali, o których rozmawialiśmy, który przy tym podziale na amerykańskie telewizje takie, można byłoby powiedzieć, bardziej państwowe i mniej państwowe, czyli bardziej broadcastowe, pozostał w tym tym gronie tych telewizji starych, ABC, NBC i tak dalej, bo większość tych, o których mówiliśmy, jest z Netflixa i HBO. Naprawdę wyśmienity serial sądowy, prawniczy, ale też świetna obytajówka. Tak, i naprawdę rewelacyjna rzecz.
2: A to jest super, że mówisz o Good Life, bo ja na przykład kocham Good Fight, czyli jej mhm. spin-off, i, który znowu można oglądać na HBO.
3: Też. Nie, no Który, na Amazon Prime.
2: Ale też na HBO można A, sprawę dobra, idealną okay. oglądać. I to jest znowu taka dużo bardziej polityczna zabawa. Oni sobie tutaj tak. pozwolili na taki mocny komentarz do tego, co się dzieje w Stanach Donalda Trumpa, gdzie widać te podziały na liberalną i konserwatywną partię i oni na bieżąco komentują to, co się dzieje politycznie, więc jest to też bardzo taka fajna zabawa klasycznym serialem proceduralnym, ale też takim mocnym statement politycznym.
1: Dobra, w przyszłym tygodniu w takim wypadku będzie cała seria, mini seriali o kobietach, ekranizacji powieści na HBO, będzie Kryminał, Cały Duży Szeroki, będzie science fiction, fantastyka, horror i seriale historyczne, no i będą jeszcze klasyki, będą filmy z serii anime, znaczy seriale oczywiście. I jeszcze Dużno. mamy parę poleceń kulinarnych. Nawet wydaje mi się, że te kulinarne będą wyjątkowo celne bo teraz dużo ludzi gotuje piecze w domu, zabijając nudę. To nic lepszego jak z Johnem Fawronem. Jeżeli mają z czego, oczywiście, Hamburgę. ale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Prawie cały czas Was słyszałem. Dzięki. Dziękujemy. To był Kinotok. Kłaniamy się w pas. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
2: You fucking good milk yeah,